0: 崔强，各位朋友，大家好！今天是二零二一年七月十七号。我们今天的节目呢，我们首先跟大家谈，这个世卫组织的总干事啊，就是谭德赛啊。谭德赛呢，他在十五号，他再次呢要求中国呢，在研究新冠病毒根源方面呢，要加强它的透明度。谭德赛公开发表演讲，这次呢是直指中共，要求中共呢开放所有武汉病毒所。他所有实验室的实验数据，也就是谭德赛再一次表示，排除病毒从实验室泄露的可能性呢，为时过早。因为谭德赛就举了自己的例子，就说他本人就做过实验室实验的。他说，从实验室里面泄露的这种状况呢，是经常发生的。他本人就接触过，所以说现在不能排除从实验室泄露的这种可能性。现在就做出这个决定，就是说实验室不可能泄露，他说做出这个决断为时过早。那么，怎么去证明武汉病毒实验室它泄露了病毒呢？也就是中共必须开放所有的数据，包括实验室里面当时正在进行试验的所有的试验人员，他们中间里面有人染病啊，有人跟外界有接触啊，或者是说某些病毒的这个菌种呢已经被实验室的人员呢，无论是故意走漏还是不慎带入社会呢，这都需要国际世卫组织呢进行全方面。过细的调查。那么，谭德赛的这种表现呢，跟最近这几个月来美国以及全球的病理学家、美国的这些科学家们，他们都反复强调来自实验室泄露的这个可能性，来自实验室对病毒进行人工改造的这种说法呢，已经得到越来越广泛的支持。那么，由于大量的这个病毒学家和大量的这个传染病学家们都支持从实验室泄露的可能性最大的这种说法，不断的加强以后。那么世卫组织它不能不正视科学家们的科学论断，因此呢，就要求中国开放武汉的所有实验室里面它所有的数据，也就是要求中国做到公开透明，配合国际世卫组织的调查，最终找清楚这个武汉病毒的来源。那么谭德赛再一次的这种表现呢，就让中共呢就是恼羞成怒。中共声称谭德赛的这种说法把病毒与实验室联系起来是出于。国际政治的目的是美国出于政治的目的是美国和西方一部分对中共怀有敌意的一些政客们他们的政治目的的政治操弄，而谭德赛呢就成为这些人的打手，也就是今天他们已经把谭德赛认为是美国和西方帝国主义的走狗了，而当时他们认为谭德赛是最公正呢？谭德赛在担任世卫组织领导人，尤其是中国二零二零年发生这个病毒大流行期间，谭德赛所有的表现，按照中共来讲的话都是非常可圈可点。的，也就是谭德赛是非常公正的，世卫组织做出来的结论都是权威的，所有人都要听从世卫组织的，因为那时候世卫组织是帮助中共维护做唱的嘛。谭德赛说的每一句话都是按照中国共产党的要求对全世界发生的，也就是说，谭德赛一段时间以来一直是中共的走狗，怎么现在变成帝国主义的走狗呢？究竟是谭德赛现在是导向帝国主义，帝国主义给谭德赛给予更大的利益呢，还是中共该续费的时候没续上呢？还是中共的时候拿？哪里唐德赛的那些美女美女们现在反水了，不肯指责唐德赛了呢？也就是说，唐德赛跟中共过去的那些勾兑。都是仍然存在的，只不过这些勾兑呢，现在已经到了唐德赛继续要钱的地步，继续续费的地步。那么这个续费如果费用没有跟上，或者跟上满足不了现在的胃口了，因为唐德赛现在胃口大了哇，过去稍微给唐德赛弄个两三个美女，弄个几千万美元，唐德赛可能就满意了。现在不同了，因为现在有美帝国主义支持了哇，有西方帝国主义支撑的唐德赛，美国又给了大把的研究经费。拜登一上台以后，马上就恢复了跟世卫组织的联系，一。一次投就给了四个多亿美金嘛，也就是说美国给了那么多钱以后，坦德赛的腰板子硬了，这时候就是什么底气不一样了。你中国给钱过去的标准不够高了，要提高标准了。所以说，坦德赛毫无疑问来讲，他现在对中共的这种叫板，实际上就是给中共讨价还价的一种政治姿态。因为真正大家都知道，坦德赛一定是为中共服务的。坦德赛所领导的世卫组织，最终是不可能调查出一个。公平透明的结论，然后呈现给全世界的。一谭德赛不会这样去做。第二个，中共绝对不会配合，也就是世卫组织的专家团想再到武汉去，这个比登天还难。也就是中共不会同意。谭德赛嘴巴上讲的很好，但是谭德赛真正付诸行动的时候，他未必是那么回事。因为中共呢肯定会续费，不就是点钱吗？不就是几个女人吗？对于中国来讲的话，这算什么、啊？中共那么长时间搞定世卫组织，搞定国际组织主要领导人，他们最基本的手段。就是给钱给美女嘛，有大把的经费嘛，天朝有的是钱嘛，所以说呢，这个方面不是问题。那么，谭德赛呢，作为世卫组织主要领导人，尤其是美国呢，现在重新回到世卫组织，给世卫组织续上了曾经川普扣押的这个好几亿美金以后，那么谭德赛也不得不按美国人的想法去做事，至少嘴巴上要这么去做。也就是说，谭德赛现在的做法被中共。称之为是操弄政治的动机，是和帝国主义互相呼应，然后呢打击我天朝的伟大的共产主义。这是唐德赛现在被中共所定位的。但是唐德赛不断的号召要到中国去检查，要对武汉实验室他所有泄露病毒的可能性，它的来源要进行详细的调查。对中共来讲，肯定是非常紧张的，因为这个病毒实验室啊，接触的研究人员非常多。不光是我们大家知道的施增利这一类的主要的研究人员，实验室里面哪怕一个普通的工作人员，他都可以接触到样本的，他都会了解到很多数据，因为大量的数据都在互联网上嘛。也就是说，只要是跟研究所里面有关的任何的科研人员，包括一些辅助配合服务的人员，他们有心的话，都可以从实验室去截取很多。关键的数据，尤其是病毒库里面的很多数据，都是在网络上，都存在内部的电脑上，考出这些数据来并不难。也就是尽管中共有销毁，但是销毁计算机专家有恢复的能力。所以说呢，在互联网这个问题上面，中共一点都不领先，美国比中共不知道领先多少个台阶。因此。武汉病毒实验室那么多工作人员，以及跟武汉病毒实验室接触的所有的大专院校里面的科研人员，只要有人考取了这个里面所有的数据，把这个数据带往美国，带往西方世界的话，那么所有的真相就会大白的。所以说，中共想封堵、想删除，它是删不干净的，也是不可能做到完全封堵得住的。这呢，是中共现在面临的严峻的考验。习近平相当一段时间的认为呢，我们只要把我们这个武汉实验室把它封堵住，我们不允许你国际世卫组织来调查，我们不同意专家组再来，而且我们对实验室里面严防死守，把该销毁的数据全部销毁掉，你们最终就查不出这个病毒的来源。因此，在相当一段时间来讲。无论是中共的最高领导人，还是外交部，他们都是对病毒的来源问题，可以讲是众口一词，指责西方是政治阴谋。而且呢，习近平不断地强调东升西降，现在我大国崛起，也就是说，他从来没把西方放在眼里面。在过去参加国际会议上面，习近平总是口出狂言，什么要在世界上指导人类命运共同体，要求任何国家不要搞小圈子，不要去搞霸权主义，不要对中国说三道四。社会意识形态各有不同，各个国家里面的国情不同，你们不要把你们的意识形态、你们国家的国情来套用我们中国。我们中国走的是伟大的天朝，我们走的是共产主义道路，我们的道路越走越宽广。现在东征西向。过去，习近平一直是表达这种战狼姿态。在习近平参加的各种国际会议上面，习近平总是表达出天朝的一副优越感。但是呢，在最近的一次会议，也就是七月十六号。习近平在亚太经合组织领导人会议上面的一个视频发言。那么这次会议上，包括拜登啊，包括西方国家的主要首脑全部参加了。在这次会议上面，习近平的发言呢就非常非常低调。这个低调已经低到习近平自武汉疫情爆发以来是最低的一次。整个视频发言里面，习近平没有提一个字“人类命运共同体”，没有提什么全球治理了，没有在指责什么国际小圈子了。相反呢，他不断地呼吁，就是大家呢要团结中国，不要把中國中国排挤在国际贸易圈之外，不要跟中国搞什么脱钩。这是习近平这次讲话，一下子就让西方政治家们呢，看到呢就觉得，哎。中国好像跌软了啊，习近平有点怕了啊，他现在怕我们把中国排除在国际贸易圈之外哇、啊，因为大家看到上个月搞了 G 七会议，也就是呢拜登呢专门到欧洲到英国去参加了 G 七会议，而 G 七工业七国呢除了呢要在疫后就是灾后重建建立了他们自己的框架方案之外，他们同时要在全球推行 G 七的一带一路，推行 G 七在全球所实行的贸易圈，而且这个贸易圈是把所有的除了发达国家。全部进入之外，发展中国家一部分民族国家也都进去了，包括连台湾啊、韩国、印度啊这些民族体制的国家，他们统统在这个自由贸易经济圈之内。一旦建立了这个自由贸易经济圈的北约，那么中共被排除之外的话。中共实际上就是被全世界排挤在 WTO 之外了，因为中共本来利用它加入 WTO， 在 WTO 这个国际贸易圈里面，中共一直是顺风顺水啊。但是现在，如果美国为首的西方国家他们建立了北约经贸圈，也就是抛开 WTO， 我们不跟你谈 WTO， 我们只谈北约经贸圈。以后所有的这些发达国家，他们都在北约经贸圈里面做生意，把中国排除在这个圈子之外。中共自己在 WTO 里面已经没人跟你玩了，因为大部分的贸易大家不到 WTO 里面来谈，我们只到。北约的经贸圈里面谈，这时候中共就完全被排除在世界市场之外。中国现在已经是捉襟见肘，可以讲从川普总统他继任以来，川普对中国实行严厉的贸易打击以后，从二零一八年之后，川普不但对中国加税，尤其是美国加速了跟中国脱钩的这个步伐以后，中国大量的中小产业，就是外贸企业是接不到订单的。尤其是疫情之后，疫情以后美国发现。大量的这个产业空心化，也就是全球化导致了美国大量的制造性的产业全部涌入中国了。涌入中国以后，在美国遇到灾情危机时候，这个整个疫情危机时候，手套啊、防护服啊，很多战略的医用物资啊，根本就拿不到，因为都在中国生产，中国又卡脖子，中国不给。在这种情况下，美国就是坚决考虑要把所有的产业制造业。全部要撤回来，那么美国要撤，日本要撤，欧洲要撤，也就是大量的欧美国家在中国投资的具体的制造产业全部要撤出来。这一方面我们可以看到，日韩台他们的动作都很快，也就是大量的制造业撤走以后，中国它就减少了大量的就业和大量的订单，尤其是中小外贸企业，这是中共一直依赖的一块对世界贸易的所产生利润的。巨大的一块经济实体，而这部分因为没有外贸订单，加上疫情的影响，很多国家因为疫情，要么是没有条件生产，要么是根本没有办法有条件组织运输，所以说呢，国际贸易这方面受到极大的影响，因此中共的经济是非常差的，可以讲叫雪上加霜。所以在这种情况下，习近平呢，他过去一贯的高调，一贯不怕西方，一贯要跟西方去再次开战。但是这种开战的结果，就是意味着中共他大量的外汇没有了，也就是国民经济大量的崩塌，国内大量的失业人群，人们拿不到钱以后，很多普通人现在已经选择躺平了嘛。那些有钱人，有钱人到海外消费了，他们把钱财早就转移到海外了，转移到国外了。那么整个中国巨大的一个市场循环不起来的时候，这时候习近平就慌了。如果是全球把中国排除在经贸圈之外，那么中国这个经济它崩塌的这个速度是很快的。啊、习近平他的维稳手段他不怕，他不怕草民造反的。中国的草民造不了反，因为强大的军队在他手上，他也不在乎草民里面有什么网络上面的什么三颠啊、分裂国家罪啊，他不怕，因为强大的无产阶级专政，强大的这个韭菜都赞送的镰刀，大量的小粉红和大量的无脑的草民呢，都在歌颂着共产党。他意识形态和他的维稳控制呢，他搞得好的很，他不怕草民造反，但是草民会饿死啊。如果没有经济发达，如果没有经济指标，如果老百姓都挣不到钱，如果草民们都要饿死的话，在这种情况下的话，那习近平他维护统治他就有问题了。所以说，习近平他绝对不能让中国的经济崩塌，这也是习近平在最新一次参加世界国际会议——亚太经合组织领导人会议上，他视频发言时候选择非常的低调，不再敢谈什么人类命运共同体、一带一路、二零二五全球治理，指责西方搞什么小圈子排挤。中国只不断地强调，千万不要把中国排挤在世界贸易圈之外，一定不能跟中国搞什么脱钩，因为中国将会提供全世界最大的市场、最廉价的劳动力、最多的资源，把世界贸易经济在中国重新呢兴旺起来。这是习近平不断强调的。但是这个疫情问题不解决呢，全球呢都不会放过中国，也就是对中国清算呢。这是美国以及西方国家呢不断高涨的一种情绪。尤其是美国，美国的疫情是反反复复的。也就是最近呢，因为美国七月四号是独立日啊，在独立日美国搞了盛大的各种聚会活动之后，很多因为独立日参加各种聚会活动中，又导致了美国的疫情呢，现在呢有所上升。那么很多人都把这个有所上升的原因呢，把它归结成。一部分人不打疫苗，那么对于这个问题呢，导致了这个感染人数上升了以后呢 ，Facebook 呢就把它渲染成什么？渲染成是美国的疫情大爆发。这个话一讲以后，拜登就非常的紧张，也就是很多人都指责拜登啊，就说你治理美国这么长时间，现在不但疫情没有控制，又疫情大爆发了，所以说拜登非常恼火。当有人询问拜登关于 Facebook 这种宣传它的根据的时候，拜登气急败坏说：“是脸书在杀人。”也就是拜登是绝对不认可脸书讲的这个现在在美国产生的所有疫情，它现在有上升抬头的这个趋势呢，是疫情大爆发，而脸书渲染这种情绪呢。脸书显然就是一种杀人的方式，也就是拜登对脸书也恨得咬牙切齿，因为所有的主流媒体啊，尤其是社交媒体啊，他们基本上是控制了人们的话语权。那么像脸书这么大的平台，他们操纵某一种话语权以后，立马就在社会上引起人们的恐慌，也就是让人们认为美国现在疫情又大爆发了嘛。这种大爆发直接人们担心。拜登现在执政的能力，而拜登现在非常紧张。为什么紧张呢？因为拜登他自己知道，他这个总统都是偷来的。在过去呢，因为主流媒体一直宣布拜登是当选了，那么所有各个州里面，尤其是那些问题州里面，当时是一致咬定拜登当选了，所以呢，拜登呢就做了这个半年的总统。但是大选的这个阴影呢，从人们的心头呢是没办法抹去的。因此，几个问题州呢都不断地开始审计。那么审计的结果最近开始出来了。啊。出来了以后，拜登就很紧张啊。亚利桑那州马里科帕县，他的这个审计呢，最近有了新的结果。听证会初步公布的这个数据就显示出，这个州和这个县呢，他的作弊相当严重。其中有七万四千多张邮寄选票呢是没有记录的，有一万八千多人投票以后，他的名单被删除，有一万一千多人没登记但是投票了，有三千九百多人过了截止期。在登记投票，光这思想就有十万多的这个投票呢，是无效投票。那么拜登在亚利桑那州一共赢得川普的赢得的这个选票，也就是一万多票啊。现在有十几万票已经是假的。那么你觉得拜登他这个当选在这个州，他还能合法吗？所以说呢，这个重磅审计结果出来了以后，马上亚利桑那州共和党的议员叫温迪罗杰斯，他就正式向选民呼吁，亚利桑那州应该召回上一次去年二零二零年的大选的选举，并。在本周四公布所有的结论之后，应当举行新的选举，也就是推翻去年的选举结果。这就是亚利桑那州现在审计的这么一个结果。那你想想看，一个亚利桑那州都是这样，其他州呢？也就是佐之亚州呢？威斯康星州呢？宾夕法尼亚州呢？如果这些州都出现跟亚利桑那州一样的情况，那么去年大选的结果不就完全是翻转了吗？所以说，现在亚利桑那州它的审计结果已经完全放在这了。在这个结果，我们看到，也就是整个去年大选的情况，在亚利桑那州通过审计以后，马上就知道它这个州里面去年大选存在的问题是如。如此严重。如果美国的选举是遵从美国法律、遵从美国宪法的，那么就一定要纠正这个错误的。所以说，民主党现在相当相当的紧张，因此民主党党员才在搅浑水呢，民主党的议员才在搅浑水呢。因为美国各个州，尤其是美国的红州，这种传统的红州，像德克萨斯州、像佛罗里达州，他们都通过了各种选举条案，通过自己州里面规范各种选举的条案呢，能够对今后的选举要杜绝舞弊。那么，德州在通过的这几个。眼中遭到了德州地的民主党的议员的反抗，但是他们知道，如果投票，他们不占多数，他们百分之百是没有办法阻止这些议案。这个议案最终通过以后，也就是德州所有的选举就规范了，而民主党就要破坏选举，他们坚决不同意每一个选民登记，每一个选民用自己出示自己真实身份、真实 ID 的方式来选举，他们就希望混淆选民的资格，让那些非法选民、那些刚刚到达美国的那些选民根本没有投票资格的人，让这些人混在选举中，最终给民主党投票嘛。所以说民主。州党的议员，尤其是德州的议员，不是发生了五十多个议员集体包机跑往华盛顿地区，然后通过这个方法逃脱。德州议会第二天要投票，要通过德州的选举法案嘛？那么，在逃到美国华盛顿地区的这一部分议员里面，他们都是得到了拜登和得到了贺锦丽对他们的大肆的赞赏。他们躲在华盛顿地区，他们不回去。而德州议会现在已经明确通过了议案，州长已经明确就说，这些人只要回到德州，马上就抓，并且可以派国民自卫队到华盛顿地区去逮捕他们。这个话很多人都觉得，可能德州州长嘴巴发发狠，实际上已经开始执行。执行的第一个是谁？执行的第一个恰好就是德克萨斯州的华裔的议员，叫吴元芝。这个人是一个标标正正的左派，标标正正的亲共议员。这个人是非常无耻的。我不知道德州是什么民众能够把他选举为议员的。这个人虽然是一个华裔，但是他完全是帮共产党在美国办事的。这个人也同样是为了阻止投票，逃到华盛顿地区的五十八个民主党的议员之一。他在地西忙着写推文、发照片，炫耀他自己在地西喝酒作乐，他快活得很。但是他在他所有的特技表演后，成为第一个被抓捕的人，也就是德州的国民警卫队第一个就抓捕了这个吴元志。吴元志这个人不仅仅是左派民主党人，而且他是一个非常亲共的议员，跟中国大使馆的关系是非常密切的。他经常参与中国大使馆的各种活动，他从不掩饰他跟中共的关系。像这样的人，完全就是美国政治圈里面亲共以及共产党渗透的主要人员，他一定应该被美国中情局和 FBI 调查的。他本人在川普总统执政时候，就是美国关闭中国休斯顿总领事馆的时候，他当时激烈的批评川普，大骂川普，他还专门安排他太太独家采访了休斯顿的中国总领事，叫蔡伟，给蔡伟制造一个辱骂美国的机会，这都是这个吴元芝做的事。那么这个吴元芝现在被德州逮捕，最终德州是要清算他的。也就你别看他在华盛顿地区寻酒作乐，他每天发推文，他每天咒骂共和党、咒骂川普。但是吴彦之作为华人中的败类，作为跟共产党勾结的一个潜入到西方政客里面的小丑，他一定会被美国 FBI 最终送上美国的审判台的。因为中共呢这几十年来对美国的渗透啊，尤其是中共呢，他除了派大量的科研人员在美国盗取美国的知识产权、盗窃美国的科研资料，然后呢派出大量的新闻人员啊美。媒体人员、啊。派出大量的女间谍，类似于像芳芳这样的人，进攻美国的上层，培养像吴彦之这样的美国的这些华裔议员之外，另外对底层呢，尤其是对黑人民众呢，不断去渗透呢黑名贵。那么黑名贵在美国不断的形成了一个组织，形成了一个巨大的势力以后，他呢在很多场合呢，他的这个发言呢，对整个民众呢就有很有号召力，很有蛊惑力。你比方说，现在古巴正在发生着颜色革命，也就是大量的古巴民众他们走上街头反抗共。党统治、反抗共产党的专制政权，在这种情况下，黑命贵他出来，他不指责古巴政府，不指责古巴专制的共产党，反而指责。古巴的民众指责古巴民众，他们之所以上街造反，主要是他们穷。指责古巴的穷，古巴没有疫苗，古巴没有医疗条件，是因为美国常年对古巴的独裁政权实行制裁。因为你们制裁以后，古巴才穷，古巴老百姓才没有医疗条件，导致了古巴最终现在这个结果，也就是他马上就转化矛盾。明明是古巴政府的独裁导致了人民的贫穷，人民反对的是政府和共产党。但是黑名贵把他转移矛盾变成什么？变成了是美国制裁的原因，是美国制裁以后才导致古巴现在出现了这样的结果。包括民主党的议员 I O C 嘛 ，I O C 这两天又神气起来了，他又在媒体上发言，呼吁要结束对古巴残酷的禁运。正是因为美国政府对古巴残酷的禁运，才导致了古巴贫穷嘛。古巴人民现在上街造反，不是造政府的反，是造美国的反啊！你看看这个民主党的议员和黑名贵他们多么会转移话题，在他们转移话题之哦、美国古巴裔的这个议员，也就是卢比奥，他很清楚这个 IOC 和黑名贵他们的这种做法是混淆矛盾啊。因此，卢比奥就发推文说：“黑名贵支持古巴共产政权，他们完全站在了古巴共产党一边，而不是站在美国和。”贫穷的古巴民众一边，既然如此的话，黑名贵对古巴那么热衷的话，我可以帮助黑名贵的领导人，帮助他们移民到古巴，也包括 AOC 嘛 ？AOC 既然支持古巴共产党，支持古巴政权，支持卡斯特罗，把 AOC 移民到古巴去嘛 ？AOC 你到古巴去当共产党的议员不好吗？所以说呢，你可以看到，现在这个黑名贵也好 ，AOC 也好，他们都不断的为古巴的这个残酷的政权去开脱，你没想到吧？这个作为美国的一个议员。怎么会支持共产党的政权呢？他们动不动强调的种族歧视，强调的黑人被白人压迫，这都是民主党撕裂社会矛盾。他们不断地挑唆黑人，给黑人和白人之间制造族群矛盾，他们的一个险恶用心。而真正在美国有头脑的那些在社会上面能够有分析能力的黑人，他们往往不是这样认为。美国非常著名的一个非裔脱口秀的节目主持人叫拉里·埃尔德，他明确反对。拜登要求给黑奴的后代赔偿的这个法案，他就说，确实有一部分黑人是穷人，但这绝对不是奴隶制的结果。而黑人贫穷最大的因素是，绝大部分的黑人都生活在单亲家庭里面，他们没有父亲，因为生这些孩子的父亲，这些父亲是根本不负责任的，跟别的黑人女人怀了孕以后，这个黑人的父亲就跑掉了，最终这个黑妈妈不得不把孩子生下来，甚至生很多孩子。黑妈妈甚至跟很多黑父亲发生性关系以后，生了很。很多黑孩子以后没有父亲来养，而所有的这些孩子在单亲家庭中长大，他们没有父爱，因此他们长大，他们在很小时候就已经染上了各种恶习，打砸抢烧吸毒，所以说一代一代的繁衍以后，最终导致了大量的没有父亲的黑孩子，他们是这个社会上最大的顽疾。家庭是一个社会最稳定的因素啊，如果没有家庭，没有家庭的爱。谈什么对社会的爱啊？你可以看看民主党这些领导人，无论是拜登还是克林顿，还是奥巴马，还是白思豪。他们教育出来，他们家里面的子女，这些民主党领导人，他们家里面的子女是一个什么状态？这些子女的成长是一个什么状态？你就知道民主党他们的家庭有没有爱，在他们的这个政治主张下，是因为他们家里面本身缺乏爱，所以在社会上面才推行了美国的一个畸形的发展。而你看共和党的这些传统共和党人的家庭，他们的子女的发展是什么样？川普总统是最典型的例子，你看看川普总统那么多儿女，哪一个不优秀？这就是区别，因此家庭的温暖、家庭的恩爱、父母亲对儿女尽到生育养育的责任，这是一个社会传承的基础。破坏了这个基础以后，最终就是什么？最终就演变出来这个社会里面的畸形儿。所以说，为什么不断的出现一些黑人的打砸抢烧行为，他都是跟他这个长期的家庭教育和这个社会把家庭这个元素是走派破坏的结果。而走派从来没在这个上面找原因，他们找来找去的原因就说是白人对黑人有种族歧视，黑人呢、啊？他智商呢没有你白人高，所以说很多学习问题上面呢，白人是故意刁难黑人。那么最典型的是数学。本来数学是一个很简单的问题，三加三应该等于六是一个很简单的问题。问题是在很多黑人里面，由于他们的这个算术不好，他们这个加减乘除搞不定，最终呢就被很多左派呢认定呢，数学是一个歧视黑人的一个教学方法。加州就率先做了这么一件事，也就是在上个礼拜三就专门批准了一份全新的教学教育框架。这个教育框架就是取消高中生的高等数学教育，来实现所谓。教主在数学教育上面的平等。也就是他认为，既然数学是歧视黑人，我们就不学数学了。这就是加州搞出来的。那么，加州搞出这个所谓的平等方案，你觉得符合人性、符合社会发展的文明规则吗？加州这个政策就跟加州当年通过的九百五十美元以下盗抢不起诉是一模一样的方案。这种方案只会鼓励大量的这些黑人民众呢，最终都移民到加州。所以说，共产主义在美国如果实现，加州一定是第一个实现的。加州的这种方案，他从来没有找根源，而是呢去强调黑人这方面不足。那我们就取消这个，这就跟美国的一些知名高校，他不是怎么降低他的录取标准，而是变成什么？只要黑人的辐射，只要你是黑孩子，你就可以上大学。而白人和华人的比例只能按照黑人和白人和华人的比例按照十比四比一的这个比例来录取。耶鲁大学已经这样去录取，已经搞了十几年了。这也就是说，他们没有去解决提高黑人的教育，提高黑人教育的这个。这个成果，而是用黑人教育不行，我们就要迁就他。因此呢，在这种情况下，美国很多高校以及美国很多州，尤其是加州和纽约州，他们出台了大量的迁就黑人的法案以后，最终就导致嘛，导致了文明的下降嘛。这就是美国的现状。所以说，美国何去何从，跟美国。是否恢复传统价值观有绝大的关系，这也是我们为什么支持川普总统、支持 m e g a 支持美国恢复它的传统价值观、支持美国重新走向美国伟大，也就是美国必须重建呢？是重建它的道德信仰，重建国父们所缔造的传统价值观的那个路线。好，今天的节目呢就跟大家讲到这里，谢谢大家。